0: Parte 9. La noche. Capítulo 24. Regreso por el pasillo en penumbras. Subo la escalera alfombrada y entro a hurtadillas en mi habitación. Me siento en la silla, con las luces apagadas, con el vestido rojo abrochado y abotonado. Solo se puede pensar claramente con la ropa puesta. Lo que necesito es una perspectiva. La ilusión de profundidad creada por un marco la disposición de las formas sobre una superficie plana, la perspectiva es necesaria, de lo contrario solo habría dos dimensiones, de lo contrario uno viviría con la cara aplastada contra una pared, como sería un enorme primer plano de detalles, pelos, el tejido de la sábana, las moléculas de la cara, la propia piel como un mapa, un gráfico de inutilidad entrecruzado por pequeñas carreteras que no conducen a ninguna parte. De lo contrario, uno viviría el momento, que no es donde yo quiero estar. Pero ahí es donde estoy, no hay escapatoria. El tiempo es una trampa en la que estoy cogida. Debo olvidarme de mi nombre secreto y del camino de retorno. Ahora mi nombre es Defred y aquí es donde vivo. Vive el presente. Saca el mayor partido de él. Es todo lo que tienes. Tiempo para hacer el inventario. Tengo 33 años y el pelo castaño. Mido 1,70 descalza. Tengo dificultades para recordar el aspecto que tenía. Tengo varios sanos. Me queda una posibilidad. Pero ahora, esta noche, algo ha cambiado. Las circunstancias se han modificado. Puedo pedir algo. Tal vez no mucho, pero sí algo. Los hombres son máquinas de sexo, decía tía Lidia. Y poca cosa más. Solo quieren una cosa. Debéis aprender a influir en ellos para obtener vuestro propio beneficio. Llevadlos de las narices. Esa es una metáfora. Es lo natural, un recurso de Dios. Así son las cosas. En realidad... Tía Lidia no dijo esto, pero estaba implícito en sus palabras, flotaba sobre su cabeza como las divisas doradas que llevaban los santos en la noche de los tiempos, y al igual que ellos, era angulosa y descarnada. Pero ¿cómo encajar al comandante en esto, tal como él vive con su despacho, con sus juegos de palabras y sus deseos? ¿Para qué? ¿Para que juegue con él? ¿Para que lo bese suavemente, como si lo hiciera de verdad? sé que necesito considerar seriamente este deseo suyo, podría ser importante, podría ser un pasaporte, podría ser mi perdición, debo ser seria con respecto a esto, tengo que meditarlo, pero haga lo que haga, aquí sentada en la oscuridad, con los reflectores iluminando el rectángulo de mi ventana desde afuera, y a través de las cortinas diáfanas como un vestido de novia, como un ectoplasma Con una de mis manos sujetando la otra Balanceándome un poco hacia atrás y hacia adelante Haga lo que haga En todo esto hay algo gracioso Quería que jugara al intelecto con él Y que lo besara como si lo hiciera de verdad Esta es una de las cosas más curiosas que jamás me han ocurrido El contexto es todo Recuerdo un programa de televisión que vi una vez, una reposición de un programa hecho varios años antes. Yo debía de tener siete u ocho años, era demasiado joven para entenderlo. Era el tipo de programa que a mi madre le encantaba ver, histórico, educativo. Más tarde intentó explicármelo, contarme que las cosas que allí aparecían habían ocurrido realmente, pero para mí solo era un cuento. Yo creía que alguien se lo había inventado, Supongo que todos los niños piensan lo mismo de cualquier historia anterior a su propia época. Si solo es un cuento, parece menos espantoso. El programa consistía en un documental sobre una de aquellas guerras. Entrevistaban a la gente y mostraban fragmentos de películas de la época en blanco y negro y fotografías. No recuerdo mucho del documental pero se sí, recuerdo la calidad de las imágenes, como en ellas todo parecía cubierto por una mezcla de luz del sol y polvo, y lo oscuras que eran las sombras de debajo de las cejas de los pómulos. Las entrevistas a las personas que aún estaban vivas estaban rodadas en color. La que mejor recuerdo es la que le hacían a una mujer que había sido amante de un hombre que supervisaba uno de los campos donde encerraban a los judíos antes de matarlos. En hornos, según decía mi madre, pero no había ninguna imagen de los hornos, de modo que me formé la idea de que esas mujeres habían tenido lugar en la cocina. Para un niño, esta idea encierra algo especialmente aterrador. Los hornos sirven para cocinar, y cocinar es lo que se hace antes de comer. Me imaginaba que aquellas personas se las había comido, y supongo que que en cierto modo es lo que les ocurrió. Por lo que decían, aquel hombre había sido cruel y brutal, su amante. Mi madre me explicó el significado de la palabra amante, no me gustaban los misterios. Cuando yo tenía cuatro años, me compré un libro sobre los órganos sexuales. Había sido una mujer muy hermosa. Se veía una foto en blanco y negro de ella y de otra mujer, vestidas con el bañador en dos piezas los zapatos de plataforma y la pamela que se usaba en esa época. Llevaban gafas de sol con forma de ojos de gato y estaban tendidas en unas tumbonas junto a la piscina. La piscina estaba junto a la casa, que estaba cerca del campo donde tenían los hornos. La mujer dijo que no había notado nada fuera de lo normal, negó estar enterada de la existencia de los hornos. En el momento de la entrevista, 40 o 50 años más tarde se estaba muriendo de un efisema. Tosía mucho y se la veía muy delgada, casi demacrada, pero aún se sentía orgullosa de su aspecto. Mírala, decía mi madre, un poco a regañadientes y con cierto tono de admiración. Aún se siente orgullosa de su aspecto. Estaba cuidadosamente maquillada, con mucho rímel en las pestañas y coloreta en los pómulos, y tenía la piel estirada como un guante de goma inflado, llevaba joyas, no era un monstruo decía, la gente dice que él era un monstruo pero no es verdad, ¿en qué debía estar pensando? supongo que nada, no en el pasado, no en ese momento, estaba pensando en cómo no pensar, era una época anormal, ella estaba orgullosa de su aspecto, no creía que él fuera un monstruo, no lo era para ella. Probablemente tenía algún rasgo atractivo. Silbaba desafinadamente bajo la ducha. Le gustaban las trufas. Llamaba a Lifshen a su perro y lo hacía sentar para darle trocitos de carne cruda. ¡Qué fácil resulta inventar la humanidad de cualquiera! ¡Qué tentación realizable! Un niño grande debe de haberse dicho a sí misma. Se le debió de ablandar el corazón Debió de apartarle el pelo de la frente y le besó la oreja, no precisamente para obtener algo de él. Era el instinto tranquilizador, el instinto de mejorar las cosas. Vamos, vamos, le diría cuando él se despertaba a causa de una pesadilla. Eso es muy duro para ti. Esto es lo que ella debía de creer porque de lo contrario, ¿cómo pudo seguir viviendo? Debajo de esa belleza se ocultaba una mujer normal. Creía en la decencia, era amable con la criada judía, o bastante amable, o más amable de lo que la criada se merecía. Algunos días después de que se rodara esa entrevista, se suicidó. Lo dijeron por la televisión. Nadie le preguntó si lo había amado o no. Lo que ahora recuerdo más claramente que cualquier otra cosa es el maquillaje. Me pongo de pie en la oscuridad y empiezo a desabotonarme. Entonces oigo algo dentro de mi cuerpo. Me he roto. Algo se me ha partido. Debe ser eso. El ruido sube y sale desde el lugar roto hacia mi cara. Sin advertencia. Yo no estaba pensando en nada. Si dejo que ese sonido salga al aire, se convertirá en una carcajada demasiado fuerte. Alguien podría oír y entonces habría idas y venidas, órdenes y quién sabe qué más. Conclusión, emoción inadecuada a las circunstancias, el útero que desvaría, solían pensar. Histeria. Y luego, una aguja, una píldora. Podría ser fatal. Me pongo las dos manos delante de la boca, como si estuviera a punto de vomitar. Caigo de rodillas, la carcaja hirviente de, de mi garganta como si fuera lava. Gateo hasta el armario y subo las rodillas me voy a ahogar aquí dentro. Me duelen las costillas de tanto contener la risa. Tiemblo, me sacudo, sísmica, voy a estallar como un volcán. El armario queda completamente rojo, carcajada rima compreñada. ¡Ja! Morirse de risa. Oculto la cara en los pliegues de la capa pulgada. Cierro con fuerza los ojos y me empiezan a brotar las lágrimas. Intento calmarme cabo de un rato se me pasa, como si se tratara de un ataque de epilepsia. Aquí estoy, dentro del armario. Nolite carborum dorum. No puedo verlo en la oscuridad, pero sigo las diminutas letras con la punta de los dedos, como si se tratara de un código en braille. Ahora resona en mi cabeza, no tanto como una oración, sino como una orden. Pero... ¿para hacer qué? En cualquier caso, para mí es inútil. Es como un antiguo jeroglífico cuya clave se ha perdido. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué se molestó en hacerlo? No hay manera de salir de aquí. Me quedo acostada en el suelo, respirando aceleradamente, luego más despacio, nivelando la respiración, como en los ejercicios para el parto. Lo único que oigo ahora es el sonido de mi corazón, que se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre. Parte 10. Los pergaminos espirituales. Capítulo 25. Lo primero que oí a la mañana siguiente fue un grito y un estrépito. Era Cora que había dejado caer la bandeja del desayuno. Me despertó, Todavía tenía medio cuerpo dentro del armario y la cabeza sobre la capa, que no era más que un bulto. Seguramente la descolgué de la percha y me quedé dormida encima de ella. Al principio no pude recordar dónde me encontraba. Cora estaba arrodillada a mi lado. Sentí que me tocaba la espalda. Cuando me moví, volví a gritar. ¿Qué pasa? le pregunté. Di una vuelta y me incorporé. Oh, dijo Creí, «¿Qué creyó?» «¿Cómo...» agregó. «Los huevos estaban en el suelo, rotos, y había zumo de naranja y cristales hechos añicos. «Tendré que traer otro», dijo. «¡Qué desperdicio!» «¿Qué hacías tirada en el suelo?» Me cogió para ayudarme y levantarme y ponerme de pie. «No quise decirle que no me había acostado en toda la noche...» no habría sabido cómo explicárselo. Le dije que debía de haberme desmayado. Fue casi peor, porque empezó a sacar sus conclusiones. «Es uno de los primeros síntomas», dijo en tono de satisfacción. «Eso y los vómitos. Tendría que haberse dado cuenta de que no había pasado el tiempo suficiente, pero tenía muchas esperanzas». «No, no es eso», le dije. «Estaba sentada en la silla». Estoy segura de que no es eso. Simplemente me mareé. Estaba aquí y todo empezó a oscurecerse. Debe de haber sido por la tensión de ayer, dijo. Quítete esto. Se refería al nacimiento y yo le dije que sí. En ese momento yo estaba sentada en la silla y ella arrodillada a mi lado recogiendo los trozos de huevo y los cristales rotos y juntándolos en la bandeja. Secó parte del zumo en naranja con la servilleta de papel tendré que traer un paño, contestó, querrán saber por qué traigo más huevos, a menos que te arregles sin ellos, me miró de reojo furtivamente y comprendí que sería mejor que ambas fingiéramos que yo me había tomado todo el desayuno, si ella decía que me había encontrado tirada en el suelo habría demasiadas preguntas, de cualquier manera tendría que explicar la rotura del vaso, pero Rita se pondría de mal humor si tenía que preparar el desayuno por segunda vez. Me las arreglaré sin ellos, le aseguré. No tengo mucha hambre. Fue perfecto, porque encajaba con lo del mareo. Pero me comeré la tostada, agregué. No quería quedarme totalmente en ayunas. Está en el suelo, me advirtió. No importa, le dije. Me senté a comer la tostada mientras ella entraba en el cuarto de baño y tiraba en el retrete un puñado de huevo que no había podido recuperar. Luego volvió a salir. Diré que al salir se me cayó la bandeja, anunció. Me gustó que estuviera dispuesta a mentir por mí, incluso en algo tan insignificante, aunque fuera en su propio beneficio. Era una manera de estar unidas. Le sonreí. Espero que nadie te haya oído, le dije. Me llevé un buen susto, dije deteniéndose en la entrada me llevé un buen susto dijo deteniéndose en la entrada con la bandeja en la mano al principio pensé que solo eran tus ropas luego me dije qué hace sus ropas en el suelo pensé que tal vez te habías fugado agregué bueno casi reconoció pero eras tú sí afirmé lo era y lo era, y ella salió con la bandeja y volvió con un paño para limpiar el resto del zumo naranja. Y esa tarde, Rita hizo un comentario malhumorado acerca de que algunas personas eran unas manazas. Tienen demasiadas cosas en la cabeza, no miran por dónde caminan, protestó, y seguimos así, como si nada hubiera ocurrido. Esto sucedió en mayo, ahora ha pasado la primavera, los tulipanes han dejado de florecer y empiezan a perder los pétalos uno a uno, como si fueran dientes. Un día tropecé con Serena Joy, que estaba en el jardín, arrodillada sobre un cojín, y tenía el bastón a su lado, en la hierba. Se dedicaba a cortar los capullos con unas tijeras. Yo llevaba mi cesto con naranjas y chuletas de cordero, y al pasar la miré de reojo. Ella estaba concentrada, ajustando las hojas de la tijera, y al cortar lo hacía con un espasmo convulsivo de las manos. Sería la artritis que se apoderaba de sus manos, una guerra relámpago, un kamikaze lanzándose sobre los hinchados órganos genitales de las flores, el cuerpo fructífero. Contando los capullos se consigue que el bulbo acumule energía. Santa Elena, arrodillada, haciendo penitencia, a menudo me divierto así, con bromas malintencionadas y agrias con respecto a ella, pero no durante mucho tiempo. No es conveniente perder el tiempo mirando a Serena Joy desde atrás. Lo que yo miraba codiciosamente eran las tijeras. Bien, además teníamos los lirios, que crecen hermosos y frescos sobre sus largos tallos, como vidrio soplado como una acuarela momentáneamente congelada en una mancha, azul claro, malva claro y los más oscuros aterciopelados y purpúreos, como las orejas de un gato negro iluminadas por el sol, una sombra añil y los del centro sangriento, de formas tan femeninas que resultaba sorprendente que una vez arrancados no duraran. Hay algo subversivo en el jardín de Serena, una sensación de cosas enterradas que estallan hacia arriba, mudamente, bajo la luz, como si señalaran y dijeran, aquello que sea silenciado clamará para ser oído, aunque silenciosamente. Un jardín de Tennyson, impregnado de aroma, lánguido, el retorno de la palabra desvanecimiento. La luz del sol se derrama sobre él, es verdad, pero el calor brota de las flores mismas, se puede sentir. Es como sostener la mano un centímetro por encima de un brazo y de un hombro. Emite calor, también lo recibe. Atravesar en un día como hoy este jardín de peonías, de claveles y clavellinas, me parece dar vueltas la cabeza. El sauce luce un follaje abundante y deja ver su insinuante susurro. Cita, dice, terrazas. Los silbidos recorren mi columna como un escalofrío producido por la fiebre. El vestido de verano me rosa la piel de los muslos. La hierba crece bajo mis pies. Y por el rabillo del ojo veo que algo se mueve en las ramas. Plumas, un revoloteo. Graciosos sonidos, el árbol dentro del pájaro. La metamorfosis se desboca. Es posible que existan diosas y el aire quede impregnado de deseo. Incluso los ladrillos de la casa se ablandan y se vuelven táctiles. Si me apoyo contra ellos, quedarán calientes y flexibles. Es sorprendente lo que puede lograr una negación. ¿Acaso el hecho de ver mi tobillo ayer en el puesto de control, cuando dejé caer mi pase para que él lo cogiera, hizo que se mareara y se desvaneciera? Nada de pañuelos ni abanicos. Uso lo que tengo a la mano. El invierno no es tan peligroso. Necesito la insensibilidad, el frío, la rigidez. No esta pesadez, como si yo fuera un melón sobre un tallo. Esta madurez líquida. El comandante y yo tenemos un acuerdo. No es el primero de este tipo en la historia, aunque la forma que está adoptando no es la habitual. Visito al comandante dos o tres veces por semana siempre después de la cena, pero solamente cuando recibo la señal. Y la señal es Nick. Si cuando yo salgo a hacer la compra o cuando vuelvo, él está lustrando el coche y tiene la gorra ladeada o no la tiene bien puesta, entonces acudo a la cita. Si él no está o tiene la gorra puesta como corresponde, me quedo en mi habitación». Como de costumbre, por supuesto, nada de esto se aplica durante las noches de ceremonia. Como siempre, la dificultad es la esposa. Después de cenar se va al dormitorio de ambos, desde donde podría huirme mientras yo me escabullo por el pasillo, aunque tengo cuidado de no hacer ruido. O se queda en la sala tejiendo una de sus interminables bufandas para los ángeles, elaborando metros y metros de intrincadas e inútiles personas de lana. Debe ser la manera que ella tiene de procrear. Normalmente, cuando está en la sala, la puerta queda entreabierta, de modo que no me atrevo a pasar junto a ella. Si he recibido la señal, pero no puedo bajar la escalera ni pasar junto a la puerta de la sala, el comandante comprende. Él, mejor que nadie, conoce mi situación. Conoce todas las reglas. Sin embargo, a veces Serena yo está afuera, visitando a alguna esposa enferma, es el único sitio al que podría ir sola por la noche. Se lleva comida, por ejemplo una tarta o un pastel o un pan amasado por Rita o un tarro de jalea preparada con las hojas de menta que crecen en su jardín. Las esposas de los comandantes se enferman a menudo, esto añade interés a sus vidas. En cuanto a nosotras, las criadas e incluso las martas evitamos la enfermedad. Las martas no quieren verse obligadas a retirarse porque quién sabe a dónde irían, ya no se ven muchas ancianas por ahí. Y en cuanto a nosotras, cualquier enfermedad real, cualquier cosa crónica o debilitamiento, una pérdida de peso o de apetito, la caída del cabello, un fallo en las glándulas, sería decisivo. Recuerdo que a principios de la primavera, Cora corría por la casa a pesar de la gripe y se cogía de las puertas cuando creía que nadie la veía, haciendo esfuerzos para no toser. Cuando Serena le preguntó qué le pasaba, dijo que solo era un ligero resfriado. La misma Serena a veces se toma unos días de descanso y se queda en la cama, entonces es ella la que recibe visitas. Las otras esposas suben ruidosamente la escalera y parlotean alegremente ya recibe las tartas y los pasteles, la jalea y los ramos de flores de los jardines de las demás. Se turnan. Hay una especie de lista invisible y tácita. Cada una se cuida de no acaparar la atención más de lo que le corresponde. En las noches en que es seguro que Serena saldrá, yo estoy segura de que seré citada. La primera vez estaba confundida. Las necesidades de él eran desconocidas para mí y lo que yo podía recibir a cambio me pareció ridículo, risible, como un fetiche para atar los zapatos. También había habido una especie de decepción, que era lo que yo esperaba la primera vez, detrás de la puerta cerrada, algo inenarrable, quizá posturas en cuatro patas, perversiones, azotes, mutilaciones como mínimo alguna manipulación sexual menor, algún pecadillo pasado que ahora le estaba negado, prohibido por ley y que podía castigarse con la putación. En cambio, el hecho de que me pidiera que jugara al intelect como si fuéramos una pareja de ancianos o un par de niños me pareció extremadamente raro, a su manera también una violación, como requerimiento fue obtuso. De modo que cuando abandoné la habitación aún no tenía claro lo que él quería, ni por qué, ni si yo podría cumplir algo de eso. Cuando se trata de un negocio, deben enunciarse los términos del intercambio. Ciertamente, esto era algo que él no había hecho. Pensé que estaba jugando al gato y al ratón, pero ahora creo que sus motivos y sus deseos no eran obvios ni siquiera para él. Aún no habían alcanzado el nivel verbal. La segunda noche empezó igual que la primera. Fui hasta su puerta, que estaba cerrada. Llamé y él me dijo que entrara. Luego siguieron las dos partidas con las suaves fichas de color beige. Prolijo, cuarzo, quicio, sílfide, ritmo. Todos los viejos trucos que logré imaginar o recordar para usar las consonantes. Sentía la lengua pesada a causa del esfuerzo de letrear. Era como usar un idioma que alguna vez supe, pero que casi había olvidado. Un idioma que tiene que ver con las costumbres que hace mucho tiempo desaparecieron. Café olé en una terraza con un brioche ajenjo, servido en un vaso largo, o camarones en un cucurucho de papel. Cosas acerca de las cuales había leído, pero que nunca había visto. Era como intentar caminar sin muletas como aquellas riñas falsas de las antiguas películas de la televisión. Puedes hacerlo, sé que puedes. Así se tambaleaba y tropezaba mi mente entre las angulosas R's y T's, deslizándose sobre las vocales ovoides como si lo hiciera sobre guijarros. El comandante se mostraba paciente cuando yo dudaba o le preguntaba a él cuál era la ortografía correcta de una palabra siempre estamos a tiempo de consultar el diccionario, dijo. Podemos. Me di cuenta de que la primera vez me había dejado ganar. Esperaba que aquella noche todo fuera igual, incluyendo el beso de buenas noches. Pero cuando terminamos la partida, se echó hacia atrás en la silla, apoyó los codos en los brazos de la silla, juntó las yemas de los dedos y me miró. Tengo un pequeño regalo para ti, anunció sonrió levemente luego abrió el cajón superior de su escritorio y sacó algo lo sostuvo un momento entre sus manos como decidiendo si dármelo o no aunque desde donde yo estaba la veía al revés la reconocí de inmediato en un tiempo habían sido algo muy común era una revista una revista femenina según deduje al ver la foto sobre el papel sanitado una modelo con el pelo huecado, el cuello envuelto por una bufanda, los labios pintados, la moda de otoño. Yo creía que todas esas revistas habían sido destruidas, pero quedaba una y estaba aquí, en el despacho privado del comandante, donde menos esperabas encontrarse algo así. Miró a la modelo, que estaba de cara a él. Aún sonreía, con esa sonrisa melancólica que lo caracterizaba. Su mirada fue la misma que uno dedicaría a un animal del zoológico cuya especie está casi extinguida. Clavé la mirada en la revista, mientras él la balanceaba delante de mí como si se tratara de un anzuelo. Y la deseé. La deseé con tanta fuerza que sentí olor en las puntas de los dedos. Al mismo tiempo, mi ansia me pareció frívola y absurda, porque En otros tiempos me habría tomado bastante la ligera este tipo de revistas, las leía en la consulta del dentista y a veces en los aviones, las compraba para llevarlas a las habitaciones de los hoteles como una manera de llenar el tiempo libre mientras esperaba a Luke, una vez que las había ojeado las tiraba porque eran absolutamente desechables y uno o dos días más tarde era incapaz de recordar lo que había leído en ellas. Sin embargo, en aquel momento lo recordé, lo que había en ellas era una promesa, comerciaban con la transformación, sugerían una interminable serie de posibilidades, extendiéndose como una imagen en dos espejos enfrentados, multiplicándose, réplica tras réplica, hasta desaparecer. Sugerían una aventura tras otra, un guardarropa tras otro, una reforma tras otra, un hombre tras otro. Sugerían el rejuvenecimiento, la derrota y la superación del dolor, el amor infinito, la verdadera promesa que encerraban, era la inmortalidad. Esto era lo que él sostenía entre sus manos, sin saberlo. Pasó rápidamente las páginas y noté que me inclinaba hacia adelante. Es antigua, comentó. Una especie de curiosidad. De la década de los 70, creo. Es una vogue, dijo como un experto en vinos que deja caer un nombre. Pensé que te gustaría mirarla. Me eché hacia atrás. Él podía estar sometiéndome a una prueba para saber cuán profundamente había calado en mí el adoctrinamiento. No estaba permitida, respondí. Aquí sí, dijo serenamente. Comprendí de inmediato. Si se había quebrado el tabú principal, por qué dudar ante uno menos importante y ante otro y otro, quien podía saber dónde terminarían. Detrás de esta puerta el tabú quedaba desterrado. Cogí la revista de sus manos y la di vuelta. Aquí estaban, otra vez, las imágenes de mi niñez, atrevidas, arrolladoras, segura de sí misma con los brazos abiertos como si exigieran espacio, con las piernas abiertas y los pies firmemente apoyados en el suelo. Había algo de renaissance de la pos, pero yo pensaba en los príncipes y no en las doncellas con cofias y rizos. Aquellos ojos sinceros, sombreados con maquillaje, sí, pero iguales a los ojos de los gatos, fijos y esperando el momento para saltar sin retroceder ni aferrarse, no con esas capas y esos trajes de tuit vasto y esas botas hasta la rodilla. Esas mujeres eran como piratas, con sus elegantes carteras para guardar el botín y sus dentadoras caballunas y codiciosas. Noté que el comandante me observaba mientras yo pasaba las páginas. Yo sabía que estaba haciendo algo que no tenía que estar haciendo, y que a él le producía placer mirar cómo lo hacía. Tendría que haberme sentido perversa. A los ojos de tía Lidia era una perversa. Pero no me sentía así. Por el contrario, me sentía como una antigua postal eduardiana de la costa. Atrevida. ¿Qué me haría a continuación? ¿Una faja? ¿Por qué la guarda, le pregunté. Algunos de nosotros, explicó. Conservamos el aprecio por las cosas antiguas. Pero se suponía que esas habían sido quemadas, argumenté. Se hicieron registros, casa por casa, hogueras. Lo que representó un peligro en manos de las masas, prosiguió. Cosa que en algunos casos ha sido una ironía, en otros no. Está a salvo en manos de aquellos cuyos motivos son impecables, concluí. Asintió con expresión grave. Era imposible saber si hablaba en serio o no. ¿Pero por qué me la enseña? Le pregunté, y de inmediato me sentí estúpida. ¿Qué podía responderme? ¿Que se estaba divirtiendo a costa mía? ¿Por él debía de saber lo doloroso que para mí resultaba recordar el pasado? No estaba preparada para lo que en realidad respondió. ¿A qué otra persona podría enseñársela? Me dijo, mostrando otra vez una expresión de tristeza. Y si fuera más lejos, pensé. No quería premiarlo ni presionarlo. Sabía que yo era prescindible. Sin embargo, le pregunté muy suavemente. ¿Y su esposa? Pareció reflexionar. No, dijo. Ella no comprendería de todos modos, ya no me habla mucho, parece que ahora no tenemos muchas cosas en común. Lo había dicho, había revelado lo que pasaba, su esposa no lo comprendía. Entonces yo estaba allí por esa razón, lo mismo de siempre, demasiado trivial para ser cierto. La tercera noche le pedí un poco de loción para las manos, no quería parecer pedigüeña pero necesitaba saber lo que podía conseguir. ¿Un poco de qué? Me preguntó en tono amable, como de costumbre. Él estaba frente a mí, al otro lado del escritorio. Nunca me tocaba mucho, salvo para el beso obligatorio. Ni manoseos, ni jadeos, ni nada de eso. Habría sido algo fuera de lugar. En cierto sentido, tanto para él como para mí. Ilusión para las manos? Repetí. ¿O para la cara se nos seca mucho la piel por alguna razón dije nos en lugar de me me habría gustado pedirle también unas sales de baño de esas que se conseguían antes que parecían pequeños globos de colores y que me resultaban algo tan mágico cuando las veía en casa en el bol redondo de cristal que mi madre tenía en el cuarto de baño pero pensé que él sabría de qué se trataba de cualquier manera, probablemente no las fabricaban ¿Se os seca? Preguntó el comandante Como si nunca hubiera pensado en ello ¿Y qué decís para remediarlo? Usamos mantequilla Le expliqué Cuando la conseguimos O oh, margarina La mayor parte de las veces es margarina Mantequilla Repitió en tono reflexivo Una idea muy inteligente Mantequilla Y se echó a reír Sentí deseos de abofetearlo. Creo que podría conseguir un poco, comentó, como quien complace a un niño que pide un chicle de globo. Pero ella podría notar el olor. Me pregunté si ese temor se basaría en alguna experiencia pasada. Mucho tiempo atrás. Lápiz, labial en el cuello de la camisa, perfume en los puños, una cena a altas horas de la noche, en la cocina o en el dormitorio. Un hombre que no hubiera vivido semejante experiencia no pensaría en eso, a menos que fuera más astuto de lo que parecía. Tendré cuidado, le aseguré. Además, ella nunca está tan cerca de mí. A veces sí, aclaró. Bajé la mirada, lo había olvidado. Sentí que me ruborizaba. Esas noches no la usaré, le dije. La cuarta noche me trajo la loción de manos en un frasco de plástico sin etiqueta. No era muy buena calidad, olía ligeramente a aceite vegetal. Para mí no existía el lirio de los valles. Esa loción debía de ser algo que fabricaban para usar en los hospitales, para curar las llagas. Pero de todas maneras se lo agradecí. El problema, le dije, es que no tengo dónde guardarla. En tu habitación, dijo, como si fuera obvio. «La encontrarían», repuse. «Alguien la encontraría». «¿Por qué?», preguntó. «Como si realmente no lo supiera». «Tal vez no lo sabía». «No era la primera vez que daba muestras de ignorar realmente las condiciones reales en las que vivíamos». «Nos revisan», expliqué. «Revisan nuestras habitaciones». «¿Para qué?», me preguntó. «Creo que en ese momento perdí ligeramente los estribos. Hojas del FaceRD». Le despeté. Libros, escritos, cosas del mercado negro, cualquiera de las cosas que no debemos tener. ¡Jesucristo! ¡Usted debería saberlo! Mi voz sonaba más furiosa de lo que yo quería, pero él ni siquiera pestañó. Entonces tendrás que guardarla aquí, concluyó. Y eso hice. Mientras yo extendía la loción por mis manos y luego por mi cara, me miró con la misma expresión de quien mira a través de los barrotes. Quise girarme de espaldas a él, era como si estuviera conmigo en el cuarto de baño, pero no me atreví. Para él, debo recordarlo, yo soy un capricho.